0: Como é que você começou a tua carreira e como que você enxerga que isso te levou até o momento que você está hoje?
1: O é uma cidade que tem um crescimento ano após ano muito acelerado já há mais de década, mas a IBM está lá há mais de 100 anos. Eu nunca tinha ouvido falar de Camarás na vida, afinal é uma ferramenta que foi desenvolvida na Bulgária. Por três amigos que em 2008 tinham um sonho de fazer o mundo ser mais lean, mais, com eficiência maior. Vamos testar essa ferramenta aqui? E a gente colocou um monte de ferramentas, As camaradas era uma delas. Então a gente fez o teste e aí, cara, foi paixão à primeira vista. Assim. Quando eu vi o bichinho rodando, foi incrível, porque é muito fluido, é muito fácil, é muito prático.
0: Muito bem, muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui... Para mais um episódio e hoje nós vamos fazer uma variante da nossa série CTO do Mês e hoje vamos falar de CEO do Mês, porque eu estou aqui com o Luan Oliveira, que é o responsável da operação da Cambanais Brasil e está aqui para contar toda a trajetória profissional dele, é, como que ele saiu desse mundo de tecnologia barra publicidade e se tornou aqui o cara que toca a operação numa de uma plataforma de agilidade no Brasil e tem, tem bastante coisa para contar aqui. Tudo bem, Luan?
1: Tudo ótimo. Fala, pessoal. Prazer enorme estar no PPT Não Compila. Primeiro evento que eu participei da Cambanais e lá na Jet Trends ano passado, em 2022, a gente se encontrou Verdade. com o pessoal lá e a gente vai contar um pouquinho dessa história hoje aqui.
0: Isso aí, quem, quem quiser relembrar, eu vou deixar o card aqui, que a gente fez uma transmissão ao vivo do PPT Não Compila lá na Jaio Trends, foi quando eu tive o prazer de conhecer o Luan e a Kambanize, e ele vai compartilhar aqui com a gente hoje toda essa trajetória, como que ele saiu do estágio na IBM e hoje como um diretor sócio de uma das maiores plataformas de agilidade e produtividade aqui no Brasil hoje. Acompanha com a gente que a história está muito boa, bora! que a primeira pergunta que todo mundo se faz quando vai conversar com o Executivo, saber a carreira do Executivo é, como é que você começou a tua carreira? queria que você desse um overview para gente. E como que você enxerga que isso te levou até o momento que você está hoje? Qual que é a tua formação e como que, na tua opinião, agora olhando para trás isso te levou a cair nesse mundo da agilidade e, e trabalhar nesse meio atualmente? Como que, como que a vida foi te levando? Dá um, dá um overview pra gente aí, que vamos seguir essa linha mestra aqui, que o pessoal deve estar curioso para entender isso.
1: Olha, é muito doido porque quando, na quinta série, a professora levantou e perguntou a sala o que, que vocês querem ser quando crescer, né? Aí um levantou, falou, ah, jogador de futebol, a outra pessoa, ah, eu quero ser médica, eu quero ser arquiteto, eu quero ser, enfim.
0: Você levantou a mão e falou, agilista. Executivo.
1: Eu... Caraca. Executivo. Certo. Louco, né? Criança doente da cabeça. Primeira coisa que ele falou foi executivo. E aí, o que, que na minha cabeça era isso? Cara, a gente conseguia ajudar em escala. Eu já tinha na minha mente meio diferente ali com os anos de idade. É, eu já tinha a cabeça de que eu queria ajudar em grande escala, eu queria poder ajudar muitas pessoas. Eu queria ter um impacto grande na sociedade. E aí, é, eu, pela minha família e tudo mais, eu tinha duas influências muito fortes. Uma era de marketing e outra era de tecnologia. Na verdade, marketing era a maior parte no meu avô, né, em grandes revistas, é, meu tio em publicidade, que foi o que me ofereceu o meu primeiro emprego com 13 anos de idade, que hoje trabalha comigo. É. Legal. Um e... abraço pro Denis. Um abraço pro Denis. E... e a minha mãe também, jornalista, então todo mundo estava no meio, naquele meio, trabalhando com, com, com marketing, meu pai também, fotógrafo, com, com TV. Então era. 90% publicidade e marketing, e tinha uma pequena parte da minha família, mais especificamente uma prima minha, que era consultora, que tinha uma carreira que ia para o Canadá, Estados Unidos, e, e tinha aquela curiosidade minha ali de querer ser engenheiro, muito bom de matemática. Então, eu me dividia muito nesses dois mundos. Quando eu comecei minha carreira com 13 anos, trabalhando, né? É, fui para o marketing, porque era o que tinha, era o que era mais fácil, que tava estava lá no mão. Uhum. E aí
0: Mas você já tinha essa inclinação para exatas? Tinha, tinha.
1: E aí, ao longo da minha adolescência, na minha formação, é, chegou o um momento de eu tomar a decisão da universidade. Me preparei ali, tô, passei para a segunda fase da poli, na USP, pô, tava mandando bem para caramba, e aí tomei um pau fenomenal na segunda fase da USP, em química orgânica, foi assim, terrível. É um inferno,
0: velho. Não rolou. Me desculpem meus amigos químicos, mas química é a abstração da física, física é muito mais legal
1: Não, a física também eu apanhei, foi melhor, <risos> mas eu apanhei tudo, assim porque eu vim de colégio público, estudei a vida inteira em colégio público Me preparei durante quatro meses antes da, do, da FUVEST e você prestou para
0: o que na, na USP?
1: Ciência da Computação
0: ah, Bem-vindo
1: é. E não rolou não rolou, não era para ser. E outra coisa, quando eu fui, fui observar, a minha família não tinha estrutura financeira para poder bancar a faculdade né, em estudo integral. Não ia rolar. Sim, é. Não tinha como eu passar alguns anos estudando apenas e, e não, ia rolar, não ia rolar. Então, não era para ser mesmo. E aí eu passei na FATEC. Em processamento de dados. A última turma de processamento de dados. Depois a FATEC virou da uma... Tiradentes? Tiradentes. Eu estudei
0: na lá né Tesp. Então. Atrás, né?
1: Exatamente. Eu os, os prédios juntos ali. e Bloco A, B. Isso. Né? É. E, e aí a gente... Eu comprei a
0: doce na, no Bom Retiro lá na, na Três Rios. Na Três, na Três Rios, Três ali Rios. Bom Retiro. Iamos ali, bons tempos. Bons
1: Cara, eu, eu rodei tudo ali, porque eu ia andando. né, Eu morava na, na zona oeste de São Paulo, presente altino, trem... Então, para mim era a mão na roda, porque eu ia até a luz de, de trem e aí andando. Até o dia que na luz ali alguém tentou né, me pegar ali, eu comecei a mudar o, o trajeto. Mas enfim. É, então, é, essa correria né de, poxa, cara, eu vou dar um jeito, eu vou fazer acontecer, em paralelo, trabalhando, 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 porque não dava para parar de trabalhar. Eu precisava me bancar também. E aí eu passei num estágio na IBM. Então, decidi definitivamente ir para a área de tecnologia. Fiz um estágio, é, me formei e, e fui efetivado na IBM. E nessa época foi muito interessante porque a oportunidade está onde ela está. Se você tiver de olho aberto, ela vai aparecer. Você vai ver ela. Então, na, na IBM eu estava numa conta que eu estava trabalhando com o desenvolvimento de software e tudo mais... E aí você eu codava fui, já nessa época. Eu codava PL SQL, Java e tudo uhum. mais. E aí eu fui assim, demitido do projeto. Me tiraram do projeto não por culpa minha, eu tava até mandando bem ali como, tanto é que eu tinha sido efetivado, né, como analista, analista júnior e tudo mais. Mas aí acabou aquele bench né, de consultoria. Pô, você vai pro banco, você vai ficar sem projeto. E é melhor você achar um projeto rápido, senão. Sim caramba, caramba. Né? E aí é, eu falei, tá, o que, que eu quero na minha vida? Primeiro, eu quero ir para a área de produtos, eu quero ter uma visão maior da empresa. Eu não quero ficar só na área de tecnologia. Eu quero ter uma visão do negócio. E a segunda coisa, eu quero aprender inglês. Porque eu sei que é isso que vai me levar para a minha prima, para poder estar no Canadá, nos Estados Unidos, poder viajar o mundo, poder, poder conhecer culturas diferentes, empresas diferentes. Então, é, abriu o olho para isso e apareceu uma oportunidade em Hortolândia. A IBM tem uma base em Hortolândia sim. muito grande. Os data centers
0: da, da IBM ficou lá,
1: né? Isso, e hoje em dia é muito mais que isso. Eles, aqueles galpões antigos foram derrubados, é tudo escritório hoje em dia, né? Hum. Então, mas tem lá aquela área do data center bonita e tudo mais. Sim, sim.
0: Hortolândia tem muito data center, né? Acho que tem um sítio da AWS lá também, se não me engano. Da
1: Dell. Da Dell. É, tem grandes indústrias lá. Hortolândia é uma cidade que tem um crescimento, ano após ano, muito acelerado Cinco. já mais de década. Muito, já mais de década. Claro, tem incentivo fiscal, tem uma série é. de iniciativas ali da região, né? Mas a IBM está lá
0: há mais de 100 anos. Há mais de 100 anos, cara. Não é brincadeira. Porra, 100 anos... Tô tentando imaginar aqui o que, que poderia ter de produto da IBM 100 anos atrás. Cartão perfurado, né?
1: Claro, era, é, era aquelas é, grandes de, máquinas.
0: Porque, para quem não sabe, a IBM ela começou como uma empresa de processamento manual, de cartões, etc. De né? contabilidade. Contabilidade sim, e tal. Sim. E depois acabou evoluindo para o que. Pro, bom, enfim, para todo mundo conhece hoje, né? É. Mas é que é estranho falar de uma Big Tech 100 anos atrás, né? Então, nem tudo era chip na época, amiguinho. Sim, e, o, o mundo já foi analógico né
1: e em Hortolândia né? e, e, já, e era em Hortolândia. Hortolândia. <risos> já era em Hortolândia já era em não dá para você imaginar 100 assim, anos atrás a é IBM no Brasil ainda mais em Hortolândia pois então é, muito louco loucura. tudo isso e, e a partir daí é, apareceu essa oportunidade para mim e aí eu escolhi ir para Hortolândia só que para ir para Hortolândia eu tinha que pegar três busão metrô para chegar na Tutóia para pegar o fretado que era de graça é? Então 5 da manhã eu botava, viagem todo dia. botava marmita na, na mochilinha, ia a Hortolândia e chegava às 9 da manhã, saía de lá às 5 da tarde e chegava às 9 da noite em casa e ciclo infinito. Caralho. Então isso durou um ano e meio, até eu começar, os parafusos começar a soltar eu falei, cara, não vai dar certo isso aqui no longo prazo, né não, não,
0: é, não é humano. Mas lá você já estava efetivado e você começou a trabalhar na área de produto.
1: Então, eu era estava no, no meio, né? Antiga, ou até hoje tem algumas posições de analista de negócios. Uhum. Então eu coordenava ali o trabalho de portfólio de um, do, do, da, de um cliente grande de telecomunicações, é, porque a IBM atendia internacional, e aí, por conta disso, eu falava inglês. E aí eu aprendi na raça, cara, inglês. É o
0: melhor jeito de aprender inglês. Conversando cara, é com cliente. Que... É o melhor jeito. Eu sempre falo, o cara faz 10 anos de escola de, de inglês, cara, pega esse dinheiro, passa um mês sozinho num país que você vai ter que aprender a a falar você volta praticamente fluente cara é, é maravilhoso nada do que a necessidade né para para você aprender qualquer coisa diferente que você não saiba né principalmente línguas né
1: exatamente exatamente então aí para mim já foi a primeira a, a primeira o primeiro insight sobre Área de negócios conectado com tecnologia, era uma área grande de sistemas de faturamento, então eu tinha controle de conta de cliente, telecomunicações. Né? É, imagina a conta de uma, de uma empresa de bebidas internacional que eu tenho escritório no mundo inteiro, imagina a conta de telefone dessa empresa. Porra. Imagina a própria conta da IBM Sim. de telefone né? no mundo inteiro.
0: As contas, né? Porque o que tem de linha.
1: Né? Só que aí tem a conta consolidada, pra, porque, Sim. enfim, é uma loucura isso tudo. E aí você tem a parte de consumo, porque que é, que é consumo tarifado por minuto ou por terabyte, não importa, tem vários serviços que telecomunicações oferecem. Né? Você tem aí a parte de serviços fixos, de pacote de serviço, você vai ter a parte de gestão dos clientes, processamento disso tudo. Então, é, é Tanta coisa, cara. É tanta coisa, é tanta coisa, é muito doido como que funciona todo esse ecossistema. Eram mais de 700 sistemas integrados. E eu fui tendo uma visão ampla de tudo isso. Então, o meu primeiro insight nesse momento, e aí é algo que desde a época lá trabalhando em marketing, em publicidade, que eu já tinha de eficiência. De um olhar de eficiência para todos os processos que eu estava fazendo. Então, desde o primeiro trabalho, aquele cornojob que, que eu recebi pra, pô, tira um monte de foto aqui de um monte de coisa, depois você vai fazer um catálogo de produto, né? uma revista aqui que você vai imprimir da indústria. Eu automatizei tudo. E tanto o dono do, da, da agência de publicidade quanto o dono da indústria que pediu o catálogo ficaram de queixo aberto, de, de, de boca aberta, né? de queixo caído. Porque, pô. O moleque automatizou tudo, que um trampo, puta trampo aqui que demorava às vezes semanas, às vezes meses para ficar pronto. Aí quando tava pronto precisava de ajuste, automatizou. Então resolveu um baita problema. Reduz o erro humano, né? E eu sempre tive essa mentalidade, né? E na época eu usava o que tinha. O, é o banco de dados Axis, é o Acrobat, não importa o que, que tem o design aqui. A tabela Excel, dá um jeito, palito de fósforo, grampo, usa o que tem. Mas torna mais inteligente. E aí, na, na IBM, já eu tinha muito essa cabeça de tentar tornar os processos mais inteligentes, mais eficientes, usar algum tipo de inovação ou tecnologia que ajudasse a acelerar esse processo. E isso foi, aos poucos, gerando frutos. Né? Teve é, processos lá na IBM que eu, com VBA, com planilha de Excel, automatizei processo que gerou economia na ordem de 500 mil, 1 milhão para a IBM. Então, era significativo, começou a se tornar significativo. E a partir de tudo isso, você vê, desenvolvi meu inglês, desenvolvi uma série de projetos ali dentro, comecei a ter uma visão mais sistêmica e, em paralelo, a IBM, e junto com esse grande cliente, começou a adotar métodos ágeis.
0: E aí foi o seu primeiro contato com esse mundo de agilidade?
1: Na prática, sim. Na teoria, meu, minha tese de conclusão de curso, minha TCC, já foi um comparativo do PMBOK com o Scrum. Ah,
0: então você já era entusiasta desde a fo da tua formação.
1: Eu já tinha isso na cabeça, já via que tinha alguma coisa ali que era importante nesse contexto todo. E quando começou a ter essa conversa na IBM, eu pulei de cabeça. Eu falei, poxa, deixa eu entender melhor isso, como que a gente pode aplicar.
0: Isso que ano, mais ou menos?
1: Isso foi em 2013. De, de fato que a gente começou a aplicar uhum. os métodos, estabelecer os times, a Agis. Que, na verdade, a gente não mudou muito o design organizacional naquela época. Gente, com os times que tinham, a gente começou a instituir práticas, né? E tentar tornar um pouco mais ágil. Nem tudo são flores. Tem algumas coisas que era ah, é, a sprint, né? Uma sprint desenvolve, a outra testa, a outra integra, a outra implementa. Aí vira um projetinho de um mês, né? De dois meses, de três sim, meses. Sim. Mas a gente começou a introduzir algumas coisas melhores, por exemplo, é, as deles ajudaram muito, cadeia de ajuda, começamos a estabelecer cadeia de ajuda, começamos a estabelecer uma integração maior entre os times. E aí quando eu fui em 2014, um ano e meio depois, é, uma outra área na empresa viu o que eu estava fazendo, que era uma área que cuidava não só do sistema que eu cuidava ali pequenininho, que eu era líder de time, mas uma área que olhava para os 700 sistemas do cliente. De ponta a ponta. Engenharia e arquitetura de ponta a ponta. E aí o cara olhou e falou: Meu, é muito legal o que você está fazendo. Quer vir trabalhar comigo? E eu fui trabalhar com ele. Um baita um, um crânio. É, um cara PHD da África do Sul, que trabalhou em desenvolvimento legal. de capacete, aqueles. É, yield, aquela, aquelas informações que vão no capacete do, Sim, da aeronáutica. Tá o cara trabalhou em pesquisa para aquilo. O cara é um o baita cara. de um crânio. E ele me chamou para trabalhar no time dele. E aí a gente começou a desenvolver automações e inteligências artificiais da época para poder tornar mais inteligente toda essa análise de sistema de ponta a ponta. Entender é, lacunas dos projetos, lacunas nas interfaces entre os sistemas nos requisitos que ali estavam, né? nos riscos desses grandes projetos. E a partir daí a gente começou a olhar para agilidade, para um, um safe na época, inclusive que a gente estava começando a implementar uma agilidade em escala, um scrum em escala, é, mas também com uma visão tecnológica em cima disso de como que a gente consegue colocar inteligência artificial na época, nem se compara com o que a gente tem hoje em dia, obviamente, mas com o que a gente tinha de ferramenta na época. O que, que a gente podia fazer para tornar mais eficiente, mais inteligente Cara, aquele que processo?
0: E, e é curioso que a gente, pela tua trajetória a gente percebe que de fato você tem um, um perfil bem diferente do mercado de tecnologia. Porque geralmente os profissionais do mercado, eles se dividem em em perfis que são muito bem definidos né? então você tem o cara que é mais nerd de desenvolvimento etc tem o cara mais expansivo que trabalha com agilidade que está mais ligado a business é um analista e o, e o perfil executivo e meio que você passou por tudo isso ali desde o começo né? Então você já veio com um perfil diferente que te abriu a cabeça para negócios por vir do, do marketing, publicidade por ter esse primeiro contato então você já vem com uma cabeça diferente Teve relevância no seu trabalho de desenvolvedor, com as automatizações, etc., que você que você já fazia, mesmo no começo da carreira, e nesse momento você ainda se, se, se interessa por essa questão de gestão de times, de organização de times, com, com, a, com, com agilidade, etc. Então, você passou pelas três disciplinas, aí, pelos três perfis, em muito pouco tempo. Quantos anos você tinha nessa época?
1: Olha, em 2000. E essa, essa época que eu tô comentando foi entre 2015 e 2018, né? começo de 2018. Então, vamos olhar para o topo aí. 2018, uh, eu estava com 29 anos.
0: Então, você já, anos. já tinha uma visão bem, bem completa né? do, do mercado de TI, do, de produtos, de metodologia, e o que te capacitou aí a se interessar pela área executiva, né?
1: Sim, com certeza. Eu acho que eu estava no meu caminho, mas aí é, o que veio a seguir para mim mudou completamente a minha carreira, porque até aquele momento eu estava quase 10 anos na IBM, 2018, e ao mesmo tempo a IBM, naquele momento ali, por ser uma empresa tão grande, ela tem um mundo, universo de coisas ali dentro.
0: É o mundo dentro dele mesmo, né, IBM? Cara, muito louco.
1: Cara, tem todas as possibilidades infinitas que você pode imaginar ali dentro. De carreira, de capacitação. Na prática,
0: você pode ter qualquer profissão e trabalhar na IBM. Né? Sim, é,
1: é incrível. <risos> Até hoje em, dia, hoje em dia, você vê a parte de health tech que eles têm, de médicos trabalhando dentro Sim, da IBM. É, você pode qualquer ter virtualmente coisa. qualquer coisa,
0: você pode... Ser qualquer coisa né,
1: Eu sou muito curioso. Então, naquela época, eu estava estudando computação quântica também, que eles têm a partir de computação quântica. Legal. Tem coisas incríveis, o Watson, tem coisas incríveis. Mas, ao mesmo tempo, também é uma bolha. Porque você fica ali dentro, você começa a ficar... Uma ali... bolha
0: gigantesca, mas é uma bolha.
1: É, porque você fica alheio ao mercado. Porque tem tanta coisa ali dentro que você começa a não olhar tanto. E aí, chegou um momento que, para mim, todo ciclo tem seu fim. né é... E aí, naquele momento, para mim, meu ciclo chegou ao fim... É, sou extremamente grato a tudo o que aconteceu é, foi muito incrível a minha jornada na IBM, é, tem pessoas que, que eu amo, assim, que trabalham lá até hoje, e, e aí a gente, eu saí de lá e, e eu fui para uma outra consultoria, é, trabalhar com o desenvolvimento de um banco digital né, em um cliente e, e nessa fase para mim foi muito disruptivo porque eu saí é, de um modelo ali que era muito grande, era tudo muito grande, para ir para um universo um pouco menor. Então, não eram mais... É, não estava mais administrando um projeto que envolvia mil pessoas. Eu estava administrando um projeto que envolvia 100 pessoas. Então, era um ambiente muito mais controlado. Tinha uma pegada de startup muito forte. E a abordagem, o método que a gente estava tá usando, estava muito mais próximo de Mark Kagan, de, de, um, de, um, de um Kanban, de um Lean, de, um, de sprints que realmente estavam funcionando, com suas limitações ainda, mas já tinha muita coisa funcionando bacana ali. Então já foi um modelo muito mais próximo do que eu via que poderia ser mais interessante para a empresa. Então foi uma baita evolução. Eu estudei muito nessa época. Eu saí de uma posição que eu era analista sênior para uma posição de gerente. E ali eu estava gerenciando algumas squads e tocando alguns times e conversando com o um cliente, tendo relação com sócios da empresa, tendo acesso a diretores, a pessoas que começaram a abrir muito a minha cabeça. Muito a minha cabeça. É... E aí acelerou muito a minha carreira, muito. Porque em termos de um ano e meio, eu saí da, da IBM, por exemplo, que era analista sênior, para chegar na Boa Vista... que é a posição que antes eu assumi a Camarais... e que eu era já gerente... Né, de um time de quase 100 pessoas... então... quando você vê tudo o que aconteceu... então pouco tempo... foi muito acelerado... e mudou muito... a pegada de produto digital... de desenvolvimento de produto digital... É, de agilidade realmente na prática funcionando... E quando, quando eu entrei na, na Boa Vista em 2019, final de 19, começo de 20, a gente começou a olhar para um modelo de KMM, de Kamban em escala, de Sim. análise de maturidade dos times, de flight levels, somado a tudo que eu já conhecia. Por exemplo, o Safe tem uma pegada ali do, do Lean Budget que é muito interessante. Hum. Então a gente juntou tudo que a gente viu. Junto com outras pessoas fantásticas que trabalharam comigo na época. né, Tanto de produtos, quanto é, meus pares e, e, e meus líderes diretoria, né, que Pessoas fantásticas que apoiaram o projeto. E a empresa toda ali naquele momento começou a se reinventar. Aí teve sim um design organizacional que mudou. Teve grandes mudanças no design organizacional da empresa. Na forma que a gente estava se organizando em termos de governança. A empresa estava passando por meio de
0: transformação ali da, 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 da própria operação, né? E você fez parte disso, liderou esse processo de, da agilidade como modelo de transformação da própria operação da, da Boa Vista, no caso. Né?
1: Exatamente. Esse, esse case é público, tem, tem outros vídeos é. que falam com mais detalhes sobre isso. Mas a gente mudou ali o design organizacional. E acelerou
0: muito a entrega. E, cara, isso é muito legal, porque é um, um assunto que a gente sempre toca aqui, que as empresas falam muito de transformação digital olhando só para produto e a entrega do que é client-facing. E ela sempre pensa em transformar o seu produto num produto, geralmente, baseado em canalidade, em aplicativo, etc., olhando sempre para a tecnologia, e não pensa na própria transformação da sua própria operação para virar entrega, né? Que, que é a pedra fundamental da transformação digital, né? Então, pessoas. quando você fala desse case, cara, de pô, a gente reorganizou os times, a gente, de fato, teve um processo de transformação e organização das pessoas, é, é o primeiro passo para você poder gerar valor na ponta, né? Não adianta você só falar de produtos digitais e continuar fazendo produto digital do jeito que você fazia o produto anterior, né? É tudo sobre pessoas. É
1: tudo sobre pessoas. Ah, Vamos sair do mainframe e vamos para a cloud. Rolou esse processo lá. Tá, tá, hoje em dia tá finalizando, você não já finalizou. Imagina o reskilling, o upskilling necessário, a mudança de habilidades necessárias para as pessoas se adaptarem a uma te tecnologia tão diferente.
0: E o processo de desenvolvimento, né? Você trabalhar com uma tecnologia em cloud, escalável, que você instancia tudo a qualquer momento, sob demanda, com escala. O teu time tem que refletir isso, né? Até a forma como você é arquiteta o teu software, ele tem que refletir a organização do time. É mais do
1: que o software. Como é? você arquiteta o seu time para isso? Exatamente. Como que você coloca uma pessoa que tem 60 anos de idade, pleno conhecimento do que ela fez a vida toda, que funciona bem pra ela. E aí você traz essa pessoa pra trabalhar com um moleque de 25 anos, com uma menina de 28 isso. anos. Pega um cara lá.
0: do cobol, bota do lado do, do paiteiro. Né?
1: <risos> e a gente viu isso funcionar muito bem. Tem uma, uma garota, uma mulher, né? É, que era uma garota, a gente efetivou ela, era estagiária, a gente efetivou ela e, e eu acompanhei a trajetória dela. Hoje, salvo engano, ela tá como líder de time, uma baita de uma profissional, uma baita de uma profissional. Então a gente viu todo esse crescimento dela na empresa e só que na época ela tava como júnior. Junto de um cara que era sênior, ela era Java júnior e o cara era Cobol sênior. E os dois interagiam muito bem. E a gente tentou criar esse ambiente onde as pessoas se respeitavam. Pra mim, é, se eu for falar. Qual qual é a sua metodologia favorita? Cara, não tenho apreço, gosto assim. Só gnóstico, de verdade. Mas uma filosofia eu escolho. Método eu não escolho. Uma filosofia eu escolho. A
0: filosofia além, lean, lean. Eu ia falar a mesma coisa. Por cara. Quê? Eu, sou, eu sou fã demais do Lean, cara. Mas por quê? Porque eu acho que ele prega... Qual que é o valor essencial do Lean que, que brilha o seu olho? Eu acho que a, a eficiência e o combate ao desperdício do Lean, pra mim, é, é, é maravilhoso. Sabe? Essa filosofia de você não gerar estoque, não gerar retrabalho, e de você... Tem, tem, é que tem vários termos em japonês que eu não decorei todos. É, um monte. É, mas
1: pra é, mim, além gente... de tudo isso, que, que exatamente tudo que eu te falei que me brilhou os olhos a carreira toda, tem uma coisa adicional que é o respeito às pessoas.
0: Exato. É maravilhoso.
1: Cara, é. nada vale a pena se não tiver respeito às pessoas. Então, pra mim, o respeito às pessoas. E quando a gente começou a estabelecer ali... E não é fácil. Quando você fala de segurança psicológica... Da pandemia, do que a gente sofreu ali no, em 2020, e eu tava lá naquela, nessa empresa naquele momento, passando por tudo isso, não é fácil, não é fácil. Ah, você, é muito fácil você julgar no outro. Ah, pô, você não foi, você não respeitou tanto aquela pessoa. É muito mais difícil você olhar pra você mesmo e ver os momentos que você não se respeita, não respeita o outro. Sim.
0: se você tem conhecimento nessa área procura a Clever, se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever precisa conhecer as soluções da Clever então o endereço está aqui embaixo no vídeo para quem não está no Youtube é Clever.io, vai lá vai conhecer que realmente é um mercado sensacional e, e, e a nossa área de tecnologia ela, ela tem um gap de gestão de pessoas, né, Lua? então eu acho que quando a gente consegue ter um time onde isso de fato encaixa, né? É, você consegue fazer a diferença, de fato, né? Porque é uma é uma área onde é, é uma área, a área de tecnologia como como um todo, ela é cheia de pessoas muito geniais em exatas, em tecnologias, etc, mas nem sempre na gestão humana das coisas, né? e quando a gente vê de fato um time que é bem gerenciado com esse cuidado com inteligência emocional com respeito às pessoas uma coisa que é muito comum a gente encontrar na área de tecnologia que são egos inflados são pessoas muito boas são pessoas inteligentes então saber lidar com isso de fato faz a diferença no resultado do time né cara eu acho que é, todo bom líder todo bom gestor de tecnologia deveria olhar com isso para com muito carinho né eu acho que, como você disse o Lean é uma fonte de inspiração maravilhosa para isso, né?
1: E tem um tem um, um, um comportamento muito comum que é o heroísmo. Então você tem uma pessoa no time que resolve tudo. É
0: verdade. É o, é o cara que, que faz tudo e que é insubstituível, é o, né? É
1: insubstituível aquele cara que resolve tudo. Pô, manda para aquele cara que pô ele vai rebater esse problema. O que, que acontece? Aquela pessoa sempre sobrecarregada. Eu tive caso disso. Aliás, eu vou mandar uma mensagem para ele hoje. Faz tempo que eu não falo com ele. Eu tive um caso desse. Pessoa maravilhosa. Uma pessoa pegada à família. Pessoa muito gente boa. Só que ele era o herói da empresa de desenvolvimento. Um especialista com todas as letras que um especialista merece ali. Bala. Incrível. Ser humano incrível. Só que ele absorvia todas as balas. Não só do time, do departamento inteiro. E todo mundo, a gente falava, o Kanban tem que tornar o trabalho visível, tem que colocar na gestão visual. Cara, o que a gente sofreu, porque o que ele recebia de demanda via Teams, via é, e-mail, via um monte de WhatsApp, não importa, um monte de canal, e não aparecia o que ele estava fazendo. Cara, o que você está... Ah, não, o pessoal está me chamando
0: aqui. Ele é gente boa, ajudava as pessoas. Sim, ele resolvia e não aparecia. Isso,
1: né? e aí, mas a gente sabia... É o famoso herói
0: oculto. Mas... E, e aí, qual que é o
1: problema disso? Primeiro, essa pessoa teve burnout. Ela teve burnout. Ela sofreu um processo bem tenso, muito complicado. A gente deu todo o apoio para ele até hoje. É, a gente cuida dele. Eu preciso, preciso mandar uma mensagenzinha para ele. Hoje ele tá bem. Mas, cara, você vê, essa pessoa acaba sendo sofrendo uma sobrecarga que às vezes pode durar anos Não, e, e ficar e... naquela posição porque é confortável. Sim. E muita gente é, é recompensada por isso. Aparece no spotlight, está né? no, no holofote, recebe recompensa, seja financeira, seja num, num, politicamente de estar tá bem na empresa e vai segurando essas balas, vai segurando no peito, vai se tornando herói. Isso é extremamente tóxico para a empresa. Uma boa empresa, se você falar de um nível de maturidade dos times e da, da cadeia de valor, você não pode ter herói. Você tem que distribuir o trabalho no time, o conhecimento distribuído, o trabalho distribuído, para que você possa ter consistência e frequência. Sem isso não acontece. Então, o heroísmo é extremamente tóxico. isso foi uma das coisas pro, que a gente tentou Para a empresa resolver. e para o
0: profissional também, né? Porque às vezes o cara pode se sentir bem por estar no holofote, como você disse, pode estar sendo recompensado. Mas isso tem tiro curto, né, cara? Isso vai te custar uma saúde emocional. Isso pode te custar uma evolução na própria carreira. Porque por mais que é. dê a impressão de que, cara, pô, eu estou matando o peito aqui. Você, você acaba sendo que uma chave que só funciona numa porta só. Uhum. Na, na prática é isso. Você conhece tudo da empresa, você resolve todos os problemas da empresa, só que você só sabe os problemas daquela empresa. Você não está, de fato, evoluindo naquela profissão. Você está virando um especialista de resolver problema de onde você é herói. Uhum. Isso é ruim também profissional. E muito profissional acaba virando refém da, daquela empresa e às vezes fica é, disponível no mercado e não sabe muito bem como lidar na nova posição que ele está, né, cara? O, cara? o cara virou tão tão especialista na empresa que ele estava antes que ele esqueceu como ser o profissional que ele deveria ser, né? Ele virou faz tudo né, da, da da empresa anterior.
1: E olha que interessante. Lá na, naquele momento eu estava em TI, trabalhei com TI a vida toda, tirando a parte de marketing que a gente falou, cuidava de engenharia e desenvolvimento de software tinha esse chapéu de cuidar da transformação digital. Né? É... Também tinha o chapéu de gestão de pessoas, que eu liderava diretamente. Então, é... eu tinha três chapéus ali que estavam pesados para mim. E a empresa começou a ver que transformação digital era um bicho que não podia ficar embaixo de TI. Porque se ficasse embaixo de TI ia ser propriedade de TI. E quando ele precisasse tomar a decisão difícil, ia estar enviesado para TI.
0: E é o que acontece na maior parte das empresas. né?
1: E aí eu gerei um relatório, junto com todo mundo que estava naquele comitê, né, naquele grupo de pessoas que estavam trabalhando em cima disso. A gente gerou um relatório falando isso aqui, esse bicho chamado transformação digital, devia estar embaixo de RH. É pode, é. pode estar embaixo do financeiro... Pode estar embaixo do RH, tem outras estruturas que ficam embaixo de operações. Varia de empresa para empresa. Mas embaixo, tecnologia não é legal, não. Tem empresas hoje que eu vejo que estão tá em RH, tecnologia, tecnologia também, mas é, operações, financeiro, acontece. E aí, foi para RH. Só que o que eu não esperava é que viesse um, uma oferta. Viraram para mim e falaram: Luan vai para RH e tem uma posição lá de head de transformação digital. E a gente acha que você é a melhor pessoa para ir tomar conta de, desse bicho aí, Legal. embaixo da diretora de RH.
0: Caraca, cara, que diferente.
1: Então eu já tinha passado por tudo que você falou.
0: Aham. Uh -huh.
1: E agora eu falei, pô, é RH, cara, RH, será que o que eu me encaixa em RH, será que faz sentido para minha carreira? E se depois eu tiver que voltar? Ferrou. Como que eu vou fazer? Mas eu fui. Como você já viu né, nesse momento aqui, eu nunca tive muito medo de dar passos, né? Sim. Um pouquinho mais largos. Eu fui. Aí eu fui. Fiquei lá é, quase um ano, menos de um ano. E em 2021, em maio de 2021, eu fui pra lá. E comecei a trabalhar no RH. Foi uma experiência maravilhosa. Sem ter tido essa experiência, eu não acredito que hoje eu poderia estar onde eu estou, cuidando da operação no Brasil como um todo. Não poderia. Porque essa visão de pessoas, que eu já tinha antes, porque eu era gerente de pessoas já há um bom tempo né? há alguns anos mas ter a visão da RH na perspectiva de treinamento e capacitação, de recrutamento e seleção, de atração de talentos, de desenvolvimento de talentos, de folha de pagamento, das tretas do RH, dos problemas que você sofre lá dentro, dos problemas de é, segurança psicológica e, às vezes, até assédio que acontece dentro da empresa, uhum. que você tem que lidar com situações extremamente delicadas e difíceis sem ter tido toda essa experiência, todo esse pacote da jornada do colaborador, da jornada do líder, eu não estaria qualificado para assumir a busca que eu assumi na sequência. Então, foi muito interessante essa, essa perspectiva. E, a partir dali, a gente conseguiu dar um outro tom para a transformação digital da empresa também. Porque a gente começou a uh, mostrar que era da empresa inteira. E aí várias outras áreas que eram fora de tecnologia começaram a trazer cases. Falando, pô, tá muito legal aqui. Na época a gente tinha a ferramenta do Kambanize que a gente tinha implementado. Né? Você começou é... a ter
0: contato então com a Kambanize e... através dessa tua posição com o Red de Transformação na Boa Vista.
1: Em 2019 a gente estava procurando uma ferramenta. Eu nunca tinha ouvido falar de Kambanize na vida que talvez uma boa parte ainda não conheça. Hoje em dia, já tem dentro da agilidade, tem muita gente que conhece. Mas para fora da agilidade, talvez nem tanto. E na época, nem, quase ninguém conhecia. Né? Afinal, uma ferramenta que foi desenvolvida na Bulgária por três amigos que, em 2008, tinham um sonho de fazer o mundo ser mais lean, mais, com eficiência maior, ter mais fluxo de trabalho. Né? E aí... É, eu, por recomendação de um amigo, falou, Pô, vamos testar essa ferramenta aqui. E a gente colocou um monte de ferramentas. camarais era uma delas. E a gente rodou um benchmark com vários departamentos, com vários, vários requisitos que a gente tinha ali de análise para montar um business case e para comprar uma ferramenta para a empresa toda. Que fosse fácil de usar, fosse para a empresa toda, não só para a TI, né? e tivesse um custo bom. E principalmente não precisasse ficar é, pagando o custo de implementação da ferramenta, manutenção, tem que contratar gente para poder ficar mexendo na ferramenta, sabe? Então a gente fez o teste e aí, cara, foi paixão à primeira vista. Assim. Quando eu vi o bichinho rodando, foi incrível, porque é muito fluido, é muito fácil, é muito prático. E, e a gente contratou como empresa, a gente tomou decisão junto com outras áreas da empresa, junto com segurança, arquitetura, todo mundo que tinha que ser envolvido na decisão. Contratamos a ferramenta e ela fluiu muito bem. Escalou para 50, 350, 600, 700, 900, 1.300 pessoas lá dentro. De forma muito orgânica. Eu nunca vi na vida um jurídico falar, eu quero usar essa ferramenta aí. Vim pedir, geralmente é o contrário, né?
0: É um cara que não sabe o que é um Kanban, o que é um Scrum, nada. O não, cara e... tá, no, tá no mundo dele, mas ele tá vendo o efeito na produtividade que as outras áreas estão tendo, né?
1: E, e quando pede, ah, vai demorar um ano para implementar, e quando implementa vai ver, aquele BPMS não funciona, aí tem que alterar, tem que fazer um projeto para alterar o que não... Vira aquele arranca rabo que você conhece. E aí... Pela primeira vez, a superintendente do jurídico, né, tem até depoimento dela no YouTube, falou, eu me enxerguei ali, eu conseguia ver métrica, eu conseguia ver o que estava acontecendo com o meu time. Fácil de usar, ufa, até que enfim achei alguma coisa que funciona. E aí eu falei, pô, tem alguma coisa de especial nisso. E aí quando foi no final de 21 para 22, eu conversei com... Uh, o CEO da empresa, me tornei amigo dele, uma pessoa que também tem uma pegada de produtos digitais, né? uma pegada Lean muito forte, que se inspirou em muita coisa do Kanban, do Flight Levels, de uma série do KMM, de uma série de métodos. Né? É, também é agnóstico, funciona com, com o Scrum, com outros métodos de trabalho, um, um híbrido. É muito, muito flexível né? para processo do jurídico, do RH no marketing. Então ele tentou criar e Conseguiu criar, junto com um time maravilhoso, um produto que funciona a empresa toda. E eu achei aquilo maravilhoso. Então eu virei amigo dele, pô, como é que você fez isso, cara? E ele, pô, se cara, com a camiseta do Metallica ali, trocando ideia comigo.
0: Já, já, já virou dos meus, já, já gostei do cara.
1: Pô, a gente boa, é. Pô, você é do Brasil, cara, pô, a banda das que eu mais gosto é a Sepultura. Eu falei, pô, vou te mandar uma camiseta, hein? É. É. Sepultura. <risos> E aí, engraçado que eu não mandei, eu prometi pra ele não mandei. Quando ele veio pro Brasil, ele me entregou uma camiseta do Sepultura.
0: aí, tá vendo? <risos> Lembrou, hein? tudo é vendo, tá devendo.
1: É <risos> e aí, pô, eu fui, eu fui pra. Eu fui pra, pra, um, pra um evento, Kanban Brasil 2021. Fiz uma apresentação lá e depois do evento eu falei, cara, tem alguma coisa diferente aqui. E aí eu conversei com ele e falei, o nome dele é Dimitar. 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 E aí eu falei, Dimitar, uh, o produto é fantástico. O Brasil tem um mercado incrível e ninguém conhece o Camanais aqui. Por que, que você não, não contrata alguém, não expande aqui a operação no Brasil? Aí ele virou e falou, Luan, eu não sei falar português, eu não conheço o Brasil, se tiver alguém para me indicar, me indica. E naquela época eu não, não tinha nenhuma segunda intenção. Uhum. Então falei, ah, entendi, beleza. E desencanei, a gente estava num papo de amigos mesmo. Aí depois, uns, uns dois meses, voltei a falar com ele e fiz a mesma pergunta, ele deu a mesma resposta. Aí eu já tinha uma intenção diferente. Falei, pô, cara, se por exemplo assim, eu me indicasse eu mesmo.
0: Se por acaso assim, um cara que você conhece, que gosta de sepultura... <risos>
1: Aí ele virou e falou, cara, seria um prazer, mas oh, primeira coisa, a gente nasceu tudo na base da amizade, da confiança, da transparência, e hoje você é meu cliente, então vamos ver como que, primeiro, com a empresa fica isso. Aí eu conversei com a minha chefe na hora, liguei para ela, pô, tô com essa ideia doida aqui, se você quiser, dois passos para trás e encerro esse papo agora. Ela, não, pô, eu acho que né, todo mundo tem, é dono da sua própria carreira.
0: Pô, que visão... Maravilhosa, né? Ouvir isso de um gestor RH. É, é valoroso demais, né, cara?
1: É. E eu, graças a Deus, tive mentores, líderes fantásticos na minha carreira que sempre me impulsionaram para ser protagonista da minha carreira. Né? Sempre aprendendo uma coisa diferente, sempre me desenvolvendo, sempre ajudando outras pessoas que estão ao redor. Eu acho que foi isso que me permitiu chegar nesse momento que eu estava nessa história. E aí, conversei com ele, a gente foi desenhando o um modelo, a princípio era uma representação comercial no Brasil, já tinha um monte de parceiros no Brasil. Eu falei, não, eu não quero competir com esses caras, eu não quero dividir mercado, eu quero juntar o mercado. Eu quero fazer as pessoas fazerem algo bacana juntos. Né? Eu quero porra, que a gente se junte nos eventos, nos lugares, e faça coisas bacanas juntos. É muito mais legal.
0: Chega de fragmentação. Então já tinham outras pessoas que representavam a Cavanares e você ia ser um cara a mais que representaria também a, Exato. a, a marca. já é. tinha umas
1: dúzias ali e não era isso que eu tava buscando eu nunca, cara, pô é, graças a Deus sou palmeirense né?
0: Graças a Deus pra você
1: Tô tranquilo, tô é? bem, eu tô feliz <risos> mas cara, nunca briguei com um amigo meu nenhum por causa de time, né? É, nunca briguei por causa de política também sou um cara, puta, porque o eu... Acho que sou mais o que a verdade está no meio. Equilíbrio. Meu vô me disse desde pequenininho... Cara, sal demais, açúcar demais... Qualquer coisa demais faz mal. Então, eu sempre foi uma pessoa que buscou o equilíbrio. Né? E, então, assim para mim... É, eu queria juntar. Eu queria agregar. queria construir algo que fosse legal... Para a comunidade de agilidade. Para a comunidade é, de gestão. Para a comunidade de liderança... Para comunidade de empreendedorismo, que a gente pudesse se juntar e fazer alguma coisa bacana juntos. Né? E
0: eu acredito fundamentalmente nisso. De verdade. E aí, a partir daí. Isso é o core da ferramenta que você ia trabalhar, né, cara?
1: Exato. Não tem como
0: ser diferente, não tem como não vir com esse espírito.
1: Exato. Né? Aí quando você olha, pô, eu falei, pô, essa ferramenta realmente ela, ela segue isso, porque você vai querer usar, por exemplo, o KR, você consegue usar. Você quer usar o Balanced Scorecard? Você consegue. O Hoshinkan japonês dá para usar também. Gestão por diretriz também funciona. Então, ele é agnóstico a tudo isso. Ele é equilibrado. Ele parte do princípio, que é o mesmo princípio que eu tenho. Que é você ser o que você é hoje. E você melhorar um pouquinho a cada dia. Então, é, seguindo esse princípio, para mim fez muito sentido sair de uma empresa... Eu estava muito bem estabelecido, que eu tinha pessoas maravilhosas que trabalhavam comigo naquela época. E pular para uma aventura empreendedorista, eu abri um Cnpj novo no Brasil, me tornei um, um representante legal de uma empresa na Europa, na Bulgária. Assumir uma série de responsabilidades que não são triviais. Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. É uma treta burocrática, jurídica, legal. Uma série de responsabilidades que não é para qualquer um. É pesado a, a carga, né? o peso o de, de tudo que, que você tem que assumir. Se alguém for preso, sou eu. Então é muito bom que esteja tudo bem certinho. <risos> esteja tudo é, muito é, bem é. certinho, entendeu? Então contratamos, claro, é, empresas tributárias, jurídicas, para poder assessorar a gente nesse processo e fazer tudo às limpas, às claras, de forma muito transparente. E deu tudo certo, graças a Deus. É, mas eu me aventurei para uma outra área que é totalmente diferente você de tudo teve, que a gente falou até
0: agora. Você teve que começar a lidar com o lado comercial, que até então você não tinha citado aqui na sua na tua trajetória, né?
1: Comercial, marketing, num outro nível, porque até lá, quando eu estagiário do marketing eu vou fazer qualquer coisa ali no Corel Draw e tá tudo bem. É, tô uma tô coisa jocando. é
0: marketing, outra coisa é comercial tete-a tete. Tem que gerar resultado, é. gerar venda. E
1: eventos, cara, e toda a parte de marketing em balde, balde, social media, é e-mail, é WhatsApp, é marketing é muito um mundo muito amplo. É muito amplo. Vendas também é um mundo extremamente complexo. Naquela época, eu, eu li dois livros que foram muito importantes. É, um foi Receita Previsível e o outro foi Inteligência Emocional em Vendas, do Jeff Blunt, se não me engano. Foram dois livros que foram fundamentais para eu começar a enxergar vendas. Agora, na boa, quando eu olhei para vendas e vi toda a matemática que tinha por trás... Toda a lógica da estrutura que tinha por trás de um funil de conversão de vendas. Todo o processo que existia ali. Falei, ah, estamos em casa. Já era, dominei. Estamos em uhum. casa, cara. Então, vendas, marketing, atendimento, customer success. Aí você soma com toda a minha experiência de consultoria, de implementação de sistemas. Tudo que eu vi, que os fornecedores faziam de errado tudo que eu vi é que, que não tava, funcionava você já, você, já, você
0: já teve do outro lado né isso vale para caramba né cara
1: aí eu falei cara a gente vai fazer tudo que a gente viu que não funcionava a gente vai fazer certo aqui num preço justo da forma justa transparente honesta com todos os nossos clientes Graças a Deus tem fluído, né? Tem que fluir.
0: Isso não é isso foi em que né? ano que você embarcou na Camanais?
1: 2022. Tem um ano tem... e meio. Ah, cara, recente, super recente. Então. Super recente. Então assumi a posição de sócio-diretor no Brasil, responsável por toda a operação. 2022 foi um ano que, quando a gente foi para o primeiro evento, que foi onde a gente se conheceu no Agile Trends, Sim. em abril de 2022, ninguém conheceu o Camanais. Quando a gente chega no Agile Brasil 2022 a gente tem o um reconhecimento, o pessoal todo fala, ah, vocês estão em todo lugar. Que legal. Vocês estão em todo lugar. E aí, esse ano, a gente vem desenvolvendo o um trabalho com várias comunidades, apoio a iniciativas sem fins lucrativos, uma série de iniciativas que conectam muito com o nosso propósito de compartilhar conhecimento, descobrir novas formas de fazer gestão né, através de uma ferramenta poderosa fácil de usar. Então a gente tem feito uma série de projetos. Eu, assim, eu não sei no que, que vai dar essa história toda ainda, mas até, até aqui, até agora, eu não poderia estar mais feliz com a minha carreira, com o time que a gente montou, com os processos que a gente montou como Cambanais do Brasil, que são diferentes. Né? Quando você olha para a cultura búlgara, ela é um pouco diferente da cultura brasileira. Só um pouquinho, mas tem
0: suas diferenças. <risos>
1: sabe é? um que quase nada a gente foi para lá inclusive em junho a gente foi para lá ficou 10 dias lá é, conheceu foi um, foi ter uma parte de um encontro é, global do, do da estratégico né e teve uma parte dos partners também então tem, tinha gente de todo lado né? Estados Unidos Canadá México Itália Espanha é, Inglaterra África do Sul Alemanha Polônia Turquia por aí vai por aí vai Itália. Até, até brinquei com os italianos lá Falei pra eles Eles estavam todos elegantes Em seus belos ternos, né? Ah, cara, o que você faz no terno, a gente faz no chinelo, entendeu? É isso aí, pô, aqui é,
0: aqui é roots, mano, aqui é Brasil. A gente faz a mesma coisa que <risos> cara. Só não precisa dessa pinta toda. Só não tem esse terno e esse vinho bom que vocês têm. Aqui nós vai de bermuda, havaianas e cerveja gelada. E vai que vai. E vai que vai. E vai que vai. Então a gente teve um reconhecimento muito
1: forte lá fora também. É, esse trabalho que a gente vem desenvolvendo com a comunidade, com as pessoas... Sabe, muito muita consistência, muita dedicação. Não é fácil, é bem intenso. Quem tá no time sabe como é.
0: Mas eu não poderia ser mais grato hoje com tudo que a gente vem fazendo. Que legal. Cara, e a tua história é muito legal porque tudo tudo foi dando... Apesar de, de parecer uma área aqui, outra área ali meio errático, acabou que tudo convergiu pra você ter o perfil e ter experiência em tudo que você precisava pra estar onde você tá hoje, né, cara?
1: Teve uma vez que eu brinquei aquele, aquele filme, Como Ser Um Milionário, né, do indiano, Sim. que tudo que aconteceu na vida dele eram as respostas da per das perguntas é, do show é, do milhão. Verdade, verdade, verdade. E pra mim é um pouco dessa sensação é verdade, de que é. tudo que aconteceu Sim. na minha vida, tudo que eu tive que passar... Foi um aprendizado para poder lidar com os desafios que
0: eu tenho hoje. Exato. Porque, cara, você passou por marketing, gestão de pessoas, transformação digital, desenvolvimento de software. Cara, é tudo o que você precisa para ser o gestor de uma ferramenta que faz tudo isso. Consultoria, produtos. <risos> é. Incrível. É, é. Muito bom. É. e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de te ponta, manda o um e-mail para peoplecare.vmbears.io. Agora eu quero meu show. Cara, e aí você fez essa, essa virada na, na carreira, assumiu a operação da Cambanais da aqui. E como foram esses primeiros momentos? Como é... Você já comentou toda essa questão burocrática, essa doideira que abre empresa que a gente sabe que no Brasil é muito difícil. Mas qual foi a primeira, primeira decisão? Assim? Tipo, cara, beleza, agora preciso procurar cliente. Como é lidar com esse lado comercial... E planejar, de fato, um, um plano de negócio? Como é? Tipo, cara, beleza, agora eu tenho que fazer isso aqui acontecer. Como foram esses primeiros momentos?
1: Antes de tomar a decisão, eu fiz o plano de negócios. Então, a primeira coisa que eu fiz foi dar uma pesquisada para ver qual era o tamanho do mercado. Quando eu olhei para o tamanho do mercado e olhei para o potencial que a gente tem, era ridículo. Ridículo. Se a gente conseguir 1% de market share, já é fantástico. O Brasil, ele tem tanta oportunidade, tem tanta empresa, grande. A gente fez, o, tem uma coisa que você faz em vendas que é o ICP, Ideal Customer Profile, Perfil Ideal de Cliente. Uhum. E aí, quando você fez, eu, quando eu fiz essa, esse filtro de quantas empresas tem, fiz lá pelo LinkedIn mesmo, você filtra lá pelo... Pela parte de venda, você vai conseguir ver mais ou menos quantas empresas existem nesse perfil que eu quero. Uhum. É um oceano de oportunidades. Então, quando eu vi o tamanho do mercado, eu falei, cara, eu só preciso de um pouquinho. Deixa eu ver quem está afim de mim. E aí, a partir daí, a gente... Claro, eu já tinha é, muita gente que eu conhecia de mercado, comecei a conversar. E a gente começou a ir para eventos. Tanto é que o primeiro evento que a gente falou foi no, no Agile Trends, né? Isso. E lá, cara, eu já, a gente já conversou assim com... É, pelo menos 60 empresas... Empresas, não pessoas. Empresas que tinham alto interesse na solução que a gente estava oferecendo. E dessas 60, uma 5 já fecharam o negócio.
0: Lá mesmo no evento?
1: Não. Não. Mesmo porque
0: eu não recomendo que feche na hora, não. uma venda de impacto, né? É, tem que ser uma decisão consciente, né?
1: Cara, eu falei... Ontem a gente estava num no, no, no webinar com o Grupo Boticário. Com a rede de agilidade e com um dos enterprise agile coaches lá. É, e lá eu falei para eles, cara, PPT e Excel aceita tudo.
0: E, e não colocar. compila, inclusive. E não compila, PPT cara. não compila, inclusive. E não compila. Não é? Isso aí. É o nosso lema. Então, como que eu vou,
1: se eu, com toda essa bagagem que eu tenho... Como que eu vou falar para a pessoa... Não, compra. Compra no PPT. Não, cara. Testa. Testa de verdade. Porque eu sei que a nossa solução que a gente oferece hoje... Ela é muito superior do que eu vejo no mercado. Ela é completa. Só que no PPT, meu amigo... Todo mundo está de igual para igual ali. Depende do qual que é o layout mais bonito que você usou naquele dia. Sim, sim. Então, coloque na prática. Então, a gente faz um plano ali do, do cliente testar, bonitinho, para depois fazer uma aquisição. Então, sim, levou ali algumas semanas para o pessoal converter, comprar, mas comprou. E tudo isso muito por conta... É, do, do, do. deles testarem. E tem uma outra coisa, que é não forçar realmente a venda com ninguém, cara. Se é forçado, melhor não, não acontecer. Então, tem cliente, eu falei agora cinco, mas agora eu tô lembrando, foi mais de dez. Por quê? É, depois, a gente conversou com, com algumas pessoas de lá, que na hora não fazia sentido para ela. Mas depois de alguns meses, Fez. E aí eles voltaram a falar com a gente, e aí fizeram o teste, e aí contrataram. Então você vê, cara, como eu falei agora há pouco, respeito as pessoas, em primeiro lugar. E aí as coisas fluem, as coisas acontecem. Né? Pô, eu já sei que a ferramenta é ótima, que a solução é excelente, que as coisas funcionam bem. Né? É, mas se não for para aquela pessoa, ou se não for naquele momento para aquela
0: pessoa, tá tudo bem. Você já está na cabeça daquela pessoa para o momento que ela precisar, ela já te tem como referência. Exato. E isso é muito bom, né? Porque você já começa a criar autoridade nesse tipo de mercado como uma ferramenta que de fato resolve esse problema. E cara, eu como sou do mercado de tecnologia e trabalho com transformação digital já há muitos anos, sei que existem diversas ferramentas nesse mercado, né? algumas aí líderes de mercado e que dá um trabalho do caralho para trabalhar com essas ferramentas. Sim, né? sim. E, e, e um dos diferenciais que vocês têm é justamente essa facilidade. Né? Esse, essa experiência do cara que está trabalhando com a ferramenta ser mais simples. Né? Não é... Não é incomum você ter um COI dentro de empresa para cuidar de ferramenta de agilidade.
1: Tem, né? tem tem cliente nosso que tinha, por exemplo, três pessoas para cuidar da ferramenta, para customizar, dar manutenção e melhorias e tudo mais. E aí é, esse cliente falou, ah, eu vou substituir por uma pessoa para o Kanbanizer, tá? Eu falei, não precisa, não precisa. Tem cliente nosso que tem duas mil pessoas usando o software, e elas não têm uma pessoa, tem meia pessoa, nem isso. É uma pessoa que às vezes tem alguma coisa ali que precisa fazer, porque a gente tem uma estrutura de governança federada. Hum. Você, no topo, você vai ter algumas coisas globais que você faz de administração, mas você, dentre esses guarde-reios, você vai delegar para as departamentos cadeias de valor gerentes médios poderem ter autonomia dentro de um guardi-reio, terem autonomia para configurar o que eles precisam para os ambientes deles e aí cada área consegue fazer a sua configuração mesmo o jurídico da vida né não, sem, o cara consegue sem modelar... demérito nenhum para o jurídico mas usando como extremo de uma área que não é Sim. tecnológica não é Tem demérito
0: né? nenhum porque eu nunca conseguiria escrever uma petição
1: Exatamente, exatamente, exatamente.
0: <risos> e, e aí você consegue ter essa flexibilidade de ter métodos diferentes e adaptar o, o fluxo de, de, de atividade, dos processos, de acordo com a necessidade de cada área, né, cara? isso é Exatamente,
1: boa. exatamente. Então, assim, é, sua pergunta inicial ali foi sobre quais eram os meus medos, né? Cara, eu tento vencer os desafios da minha vida de forma mais matemática possível. Então, quando eu olho, que eu tenho um baita num produto como esse, que eu tenho, estou construindo aqui um time fantástico, tô começando, tava começando a vir pessoas para o meu time que eu falava, cara, essas são as pessoas que eu confio, que eu sei que vão estar tá junto comigo, que se eu cair para trás vão me segurar, e que sabem que eu vou segurar elas também. E aí quando eu olho para o mercado... Um evento, por exemplo, que a gente conseguiu, de todo mundo que a gente conversou, 60 qualificados, 60 empresas dentro do perfil que eu queria, é matemático. De 60, eu fecho 5. 20%. Muito bem. 20% não, né? 10% mais ou menos daquele, daquele número. Sim. 6 empresas. De conversão, é... né? Exato. Então uma conversão ali mais ou menos de 10% em, em cima, de conversão final, 20% pessoas que vão testar para aí uns 10% fechar efetivamente, por exemplo, tá? É, cara, é matemático. Então eu já sei para o desafio que eu tenho do meu business plan do meu plano de negócios de três anos quantas empresas que eu preciso colocar para dentro do meu funil que precisam me conhecer que eu preciso conhecer elas que eu preciso ver quem que bate o santo comigo quem que está afim de jogar esse jogo quem que está realmente interessado tem micro compromissos né? o que eu mais falo pro meu comercial o meu comercial é que a gente não vende sonho a gente não é padaria né? Então não adianta colocar, deixar lá aquele número bonito, aquele card no, no board do comercial falando ah, essa empresa é maravilhosa, a gente queria ter ela. Cara, mas eles não estão dando a mínima bola para gente. Descarta isso aqui. Vamos trazer mais gente que está afim de fazer acontecer com a gente. Né? E aí você começa a trabalhar com foco em quem está minimamente comprometido contigo. Quanto mais comprometimento de um lado mais comprometimento do outro. E aí você vai trabalhando aos pouquinhos. Isso tudo eu não conheci Eu aprendi lendo, assistindo, fazendo curso.
0: Né? Não foi no PPT. PPT não exato Isso aí. Cara, que legal essa história, Luan. Cara, muito bom, cara. Eu queria pedir para você é, dar um recado para galera que vem desse mundo de agilidade, de produto, que transitou ali também na área técnica, etc., e que vai ouvir tua história, vai te ter como uma referência de sucesso, de carreira, né? para a trajetória incrível que você tem. E o que, que você diria para esse cara hoje, é, que está ouvindo a gente? A gente sempre pede para os nossos convidados da, dessa série que dê um conselho de carreira para essas pessoas. A gente estava até comentando fora do ar, o pessoal da área técnica sempre tem uma referência muito clara que é o CIO, o CTO, etc. Mas quem é o C-level do, do cara de produto? Quem é o C-level do, do cara de agilidade, por exemplo? Né? Então, tem algumas referências meio perdidas aqui no meio do caminho. E esse pessoal... Precisa de uma referência muito clara, de, de, de um DTO, por exemplo, um cara de, de transformação digital. E você é um cara que está aqui, que a gente trouxe para contar essa história justamente porque é uma referência nesse sentido. O que, que você diria para esse, esse pessoal desse mercado e que quer se desenvolver e ter uma trajetória bonita como a tua? A
1: gente ouve muito sobre abraçar a árvore, né por exemplo.
0: Sim. Isso então, é verdade. É. Isso, inclusive, é piada do pessoal técnico. É ou não é? é claro, é. é não é? Eu confesso que eu dou uma risadinha, mas tipo, é, com respeito, muito... é com respeito. É com respeito. E do outro lado tem o lenhador
1: também, né? Sim, sim. Que vai descer o machado e fazer acontecer, não importa quantos corpos fiquem no caminho. Sim. Então, pra mim, o que eu falaria pra, pra essa galera é o caminho do meio, é o equilíbrio. Não é você ficar só no mundo da fantasia, nem passar por cima de todo mundo para conseguir o que você quer. É você, primeiro, saber onde você quer chegar. Tem espaço para todo mundo. Graças a Deus, esse país é um país maravilhoso. Tem um tanto de oportunidade que cabe todo mundo. Cabe o sonho de todo mundo nesse país. Se a gente respeitar um sonho do outro. Então, saiba qual que é o seu sonho. Saiba onde você quer chegar respeita o amiguinho, se respeite e trabalha, cara, consistente. É que nem academia. tá cheio de gente querendo, sonhando com academia, sonhando com o shape do verão, mas não acorda cedo para ir para lá. Então, é saber onde você quer chegar, é saber o que, que você quer, qual que é o seu sonho, qual que é a sua praia, aonde que você é bom, aonde você ajuda o mundo, aonde você ajuda as pessoas. Respeita os amiguinhos, e trabalha consistentemente que você vai chegar lá.
0: Muito bom, cara. Show de bola. Muito <risos> bom. Cara, muito obrigado pela, por ter aceitado o nosso convite aqui de compartilhar essa trajetória é. fantástica aqui com, com, com o PPT no Compila. Porra, eu, te, eu queria que você deixasse aqui um, um mais informações para a galera que quer conhecer a ferramenta o Cambanais. O cara que... Quer experimentar o produto, tem essa curiosidade. A gente deixou aqui bem no ar para a galera... É, é, que não é o foco falar da, da ferramenta, falar da, da, tua, da, tua, da tua trajetória. Mas muita gente deve ter ficado curioso, ter ficado interessado. Como é que pode procurar e, e ter mais conhecimento sobre a plataforma?
1: Camarais, como comentei antes. A nossa missão é descobrir novas formas de fazer gestão e compartilhar conhecimento... Através de ferramentas poderosas E fáceis de usar Então, se você digitar Kanbanize no Google Na internet, até no chat GPT K-A-N-B-A-N-I-Z-E Kanbanize, Você vai encontrar um blog Com centenas de artigos Sobre agilidade Você vai encontrar lá um canal Teste gratuito agora mesmo Em breve É spoiler, hein? Opa, primeira
0: mão Vinheta! Pode falar. <risos> você
1: vai encontrar até um nível de maturidade organizacional, um, um assessment, uma avaliação do seu nível de maturidade Pô, organizacional. Isso é legal, hein? É legal. Entendeu? Então a gente investe é muito mais do que só a ferramenta para fazer gestão do trabalho para a empresa toda, desde o nível estratégico com o KR, seja com o que você trabalha, passando pelo nível tático, com métricas, previsibilidade, capacidade, gargalo, fluxo, gestão, tudo bonitinho até o nível operacional para todos os tipos de times trabalharem, para a empresa toda. Fácil de usar, fácil de configurar. Então tem tudo isso lá, mas é muito mais do que a ferramenta. É o que vem por trás, né? as pessoas, os agentes da mudança que fazem tudo isso acontecer. Então se você quiser experimentar, tem lá no site nós somos super acessíveis, então quiser ir conversar com a gente no LinkedIn, nos eventos que a gente vai estar. Agora segundo semestre, pode falar os eventos que a gente vai estar pode, no segundo semestre? Claro, por favor. Vixe, será que eu lembro de todos? <risos> a gente vai estar uh, no Agile Gov semana que vem. A gente vai estar no Kanban Brasil, HDI Experience. A gente vai estar na Jornada Pan. A gente também vai estar no Congresso Six Sigma, Agile Brasil, Agile in the Jungle. O que mais? Fórum Nacional Lean, evento do PMI no Rio Grande do Sul, evento do PMI em Belo Horizonte. Então a gente vai estar tá em uma série de eventos diferentes junto com vocês. Venha encontrar a gente, se seguir nas redes sociais, pode ganhar ingresso também, tá? Acompanhe a gente lá que a gente distribui ingresso para a galera também poder prestigiar quem às vezes não tem condição de, de participar um monte de brinde lindo, maravilhoso que a gente vai distribuir, então a gente vai estar por aí com vocês, acessem a gente seja via rede social, seja nos eventos seja através do site ou conversando com a gente mesmo lá no WhatsApp conversa com a gente que a gente está aqui de coração aberto, pronto para recebê-los
0: Show de bola, Luan, cara, muito obrigado pela tua presença vim aqui contar essa trajetória essa tua história que é muito boa, cara, e parabéns tua trajetória é linda, cara parabéns mesmo eu que agradeço, meu querido. Obrigado. Obrigado, cara. Valeu. Você que acompanhou a gente até agora, obrigado pela sua audiência. Compartilha esse episódio com alguma pessoa que você sabe que trabalha com produto, que trabalha com agilidade, quer saber mais sobre uma história, uma boa trajetória de, de, de carreira e que quer entender mais sobre esse mundo de gestão de pessoas, de agilidade e valorize o criador de conteúdo porque dá trabalho fazer essa, essa bagaça seja o PPT não compila, seja qualquer outro criador de conteúdo valorize, compartilha, deixa o like, deixa o seu comentário valeu, até a próxima, valeu!